0: Boa noite, Nação rubro Negra, amigos e amigas do Coluna do Flaça, embora para mais um pré-jogo Pré-jogo de Internacional e Flamengo, jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Que será amanhã, domingão, às 11 da manhã, né? Então, todo mundo já ligado aqui também na transmissão do Coluna Bom, lembrando a vocês de deixarem o like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificação E claro, deixarem o seu like e também fazer como o nosso amigo Yuri Reis aqui se tornar membro do Clube do Coluna, assim como nossa querida Fernanda Lobac, rapaz... Ela apareceu ontem, áreas. Você estava ontem ela apareceu? Não. Não? Ah, então ela está intercalando um dia sim, um dia não. Então hoje, plantão também da, da querida Fernanda Lobac, que também é integrante do Clube do Coluna. Já, ó, para você se tornar membro, ao lado do botão inscrever, se tem lá, seja membro. emojis especiais, comentários em destaque e também você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Ó... Tem um QR Code aqui na tela, esse QR Code leva você diretamente para votar no coluna do Fla no prêmio IBES. Então vão lá, deixem, deixem lá o seu voto, Fortaleçam o coluna do Fla, que é o Mengão né nessa competição aí do prêmio IBES 2023. Tá bom? E, ó, e a gente vai começar aqui o nosso pré-jogo, meu amigo mestre Nasa. Lembrando a galera que já está pedindo aqui o Petit, o Petit está vivendo um drama ali com a tecnologia, então ele... Entrou, mas a conexão dele não estava legal, tá acertando ali os trabalhos para voltar. Já já o Petit está aqui com a gente também. Mestre Nasa, uhum. reverências a, a você e seu boa noite, seu destaque inicial aí para esse pré-jogo de hoje. Boa Nazário noite, Tra... Júlio.
1: Boa noite, produção. Boa noite, boa noite a galera que está chegando aí, Fernanda, Fernanda Loback o Fernando Alomar, que agora é dia sim e dia não, né? Mas tá tranquilo, vamos que vamos. O Tito também, o está lá em Guapimirim, falou que está direto de Guapimirim assistindo a gente aqui, estamos juntos misturado, Vitor Hugo, Yuri Reis, rapaziada, chegando e chegando com vontade, né? O destaque inicial é que novos ares estão pairando no Ninho do Urubu, né? A gente está vendo que a coisa está começando a mudar, está rolando uma movimentação nova. Então, eu acho que a nossa prova vai mudar de direção e vai mudar para a direção boa. Então, vamos que vamos, que tem muita estrada aí. E o Flamengo, Deus queira que tenha tomado agora o rumo certo.
0: Essa parada, vamos lá, né, torcer agora para o Mengão é, ter entrado no trilho. Vou chamar a vinheta, todo mundo sabe. Na volta, vou dar aquele salve aqui na galera. Vai lá, produção, tudo nosso. Ó, dando aquele salve na galera que tá aqui, ó, Rei davi 7169 Matheus Coutrin, é, Jailson Silva, é, Matheus Oliveira, Jailson Xavier, perdão, Silva, Matheus Oliveira também, Cauã Ives, Suelen Pereira, João Vitor, Yuri Reis, boa noite meus amigos, Roberto Nazari, poeta tudo um salve também para a produção que hoje está nos comandos do nosso querido Leandro, é, Matheus Cotrim, Vitor Hugo, Tiço, alô, Tiço! Tisso, nosso nada deles, boa noite, meus amigos, direto do sítio em Guapimirim. Cheguei, salve, salve, meu ídolo e grande amigo Túlio, meu grande amigo Nazário, cadê a equipe? Peraí que pulou, é, meu amigo Nazário, fechado com a família Colombo do Flá, tamo junto, equipe. Fernando Alobac, pelo menos não posso cestar, pode, pô, mas sextou cedo ontem. Pô, 9 horas, Se não podia assistir o programa, Fernando Lobac, estamos no teu pé agora. Beijão aí, Fernando Lobac, nossa parceira, nossa amiga. Matheus Oliveira também, tá aqui com a gente. Beto Massa, boa noite, povo. Fernando Lobac, tô aqui, gente, senão nós estamos desesperados. Lobac, Franklin Cabral, ah, moleque, tamo junto, meu amigo. Alisson Silva também aqui, fechamento nosso. É... E vamos começar aqui falando de Mengão, né, dando... Né? Mas antes aqui, eu vi a palavra inicial do nosso querido Petit, que não estava aqui. Eu avisei a vocês que o Petit já estava para entrar e o Petit chegou chegando. Boa noite, meu amigo. Saudações rubro-negras aí para você.
2: Boa noite, meu amigo Túlio. Boa noite, meu amigo Nazário. Boa noite, Leandro aí na produção e toda a nação rubro-negra. É um prazer estar aqui para falar com vocês e vamos falar de Mengão, que amanhã já tem né, um grande desafio pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo e Inter. Fora de casa, espero que o Flamengo faça um grande jogo e venha com a vitória, na tudo
0: Essa parada. E a gente, lógico, né? Vai trazer aqui a, as informações todas do, do jogo de amanhã. É, Peti, o seu. O seu, o seu sua, sua, sua chamada tá com um pequeno eco, o um retorno, na verdade. Né, quando a gente. Aí, se você quiser ficar né, no mudo quando a gente estiver falando, acho que vai rolar legal. É, então, ó. A gente vai falar bastante de Flamengo, claro, trazendo todas as informações do jogo de amanhã, né, provável escalação, aquilo tudo que você já conhece. E também informações aí sobre Gramado do Maraca, temos também informações sobre a Libra e jogador aí que vai desfalcar o Mengão amanhã. Então vamos começar falando do Maraca, né, uma reportagem exclusiva dos nossos repórteres aqui e companheiros de trabalho, Léo José, Vitor Belotti e Yuri Sobral, né. Yuri Sobral ele cuida das redes do Coluna e a informação é a seguinte que que eles trouxeram né que o Maracanã sofre com cinco jogos em sete dias e qualidade do gramado corre risco por sequência né e isso tem a ver também é, com o fato da gente ter né no próximo no próximo domingo o jogo Vasco e Palmeiras né que vai ser no Maracanã é o a justiça que decidiu, deu o direito ao Vasco de jogar. É, isso vai fazer com que a, a grama sofra um desgaste não planejado. Então, é, passando aqui, né, as informações, é, porque assim, segundo eles colocaram aqui na matéria, o, o, a, são muitos jogos, né, em sequência sem um intervalo mínimo de cent, de 72 horas, né? Que aí, sem esse intervalo, causam danos que não conseguem ser totalmente reparados entre uma partida e outra. E aqui os, os, os cinco jogos né em sete dias. Foi Flamengo 3, Curitiba 0. Fluminense 1, The Strongest da Bolívia 0. Flamengo 2, Nublesse 0. Fluminense e Atlético Paranaense. né jogo que aconteceu é, hoje, né no caso. Eu não passei aqui para vocês os intervalos. Vamos lá. Flamengo 3, Curitiba 0. Teve um intervalo de 51 horas. O jogo... Fluminense 1, Strongest 0, teve 26 horas e 30 minutos de intervalo entre os jogos. Depois, Flamengo 2, Nublense 0, 66 horas e 30 minutos de intervalo. Fluminense, Atlético Paranaense, que foi realizado hoje, teve 24 horas de intervalo entre os jogos. E a gente vai ter amanhã também, né? com 24 horas de intervalo, Vasco e Palmeiras. É... Petit, é um problema sim não tem para onde correr né? há uma brecha no, no calendário os clubes os clubes ficam refém aí do, do da justiça
2: ah, não tem por onde correr né? não tem por onde correr por mais que Fluminense e Flamengo aí fizeram de tudo para manter o gramado aí em bom estado né e agora o o Vasco é, entra na justiça e consegue Jogar no estádio, dando aí pouco tempo de recuperação né, do, do próprio gramado. É lamentável, né? É lamentável a gente ter essa situação né, no, no Maracanã. Já que a gente tem um Botafogo lá que toma conta do Engenhão e só joga o Botafogo, agora até sintético também, né e vão conseguir né, ter uma condição melhor, coisa que o Flamengo não, com o Fluminense... Não vai conseguir fazer no Maracanã, porque são praticamente três times mandando jogos lá, né? Apesar que o Vasco não vai mandar tantos jogos, não é isso, tudo. O Vasco vai mandar um número pouco de jogos, mas mesmo assim, né? Já, já deixa o gramado bem maltratado, né, Túlio?
0: É, na verdade, o, Va o Vasco vai... Aí, o Peti, a produção tá pedindo para você sair e entrar de novo, que está com, com retorno... Mas o Vasco vai mandar esse jogo, né, vai mandar esse jogo, na verdade o Vasco quer é, participar também aí do digital do Maracanã, mas agora vai ser de forma autônoma, Nazário, o que né, causa né, um grande problema no planejamento ali. É, a gente já vê Flamengo e Fluminense jogando em sequência, não tem o um tal intervalo de 72 horas, né, pelo menos nesses últimos jogos é, não teve e o gramado do Maracanã vai sofrendo por isso, né.
1: É, infelizmente, formação intelectual não, quer dizer, não é sinônimo de inteligência, né? porque se o nosso judiciário, tanto o convencional quanto o, o desportivo, tivesse um mínimo de senso crítico, o que, que ele poderia fazer? O Vasco pediu para jogar no, no, no Maracanã. Ele tinha que ouvir um técnico uh, uh, da área e falar, olha só, Existem condições? Porque uma coisa é a questão do calendário. Outra coisa é, é existe algum, alguma outra coisa que atrapalhe? E aí os técnicos iriam falar, olha, nós temos o, 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 o gramado, que ele foi colocado, e o recomendável, o suportável, e isso para não comprometer uma qualidade é, no, 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 no gramado, tem que haver X horas de intervalo entre um jogo e outro. E pronto, e aí a justiça como é cega né, poderia utilizar o bom senso né, quando, uh, eu sempre aprendi o seguinte, se você tiver um assunto que você não domina é melhor você trazer alguém um, um, um técnico da área né, e ele vai dar um parecer inclusive na, na justiça existem vários técnicos forenses né? existe o, o, o cara que é perito, existe o cara que é contador Existe o cara que é legista, existe o cara que é o perito de imagem, né? O, por exemplo, um juiz não tem competência para dizer que uma imagem foi ou não editada. Para isso tem um perito. E aí a justiça chama o cara, apresenta a prova. E aí, irmão, na sua análise, tem edição ou não tem? E o cara vai falar, tem, não tem, coisa e tal. E ele vai apresentar as provas que vão... É, é, deixar robusta a alegação dele. A mesma coisa deveria ser em relação ao gramado, porque o que a gente vê é um, um bando de vascaindo bobalhão que fica falando o seguinte ah, síndico não é dono síndico não é dono, só que isso compromete o espetáculo, isso compromete as outras duas é, e depois o próprio Vasco quando for jogar num gramado que vai estar tá judiado. Então, o que a gente nota é que não existe um pensamento que seja voltado para a qualidade. Não existe um pensamento que seja voltado para a coletividade. O que o Vasco faz é pensar em si, né? E vai usar o Maracanã, coisa e tal, e aí fica aquela pirracinha, né? E a gente nota que o futebol é, não consegue aprender, nem com os 7x1 da Alemanha, nem com as cinco eliminações que nós tivemos na, na Copa do Mundo é, com, com as cinco seleções europeias, nada disso faz com que os cartolas né, de alguns clubes possam repensar nas suas atitudes, infelizmente eles ficam aí cagando uma goma dizendo que tem estádio e tal, não sei o que é aquele chiqueiro lá, que é horroroso diga-se de passagem mal localizado para burro e aí eu não tô sendo ah, você tá sendo preconceituoso, não é preconceito que é uma merda para chegar, é uma merda para sair, é perigoso para burro e, e quem vai, por exemplo, quem já foi lá em São Januário em jogo do Flamengo sabe que é horroroso, tanto para chegar quanto para sair é um risco desgraçado porque é um lugar perigoso e é, quem usa aquilo lá é a torcida do baixo, a torcida adversária não gosta, duvido que alguém goste de ir para São Januário. Já o problema, por exemplo, de, de de, do engenhão, são é, as opções. Se você não for de carro, de moto, você vai ter que sair de lá de trem. Você vai chegar lá de trem ou sair de trem. Porque eu, por exemplo, não, não, não dá nem para eu ir de ônibus. Só ir de trem e voltar de trem, como já aconteceu. Ou então eu tenho que ir de moto, e parar numa rua, coisa e tal. Você tem que parar longe pra caramba. Ainda tem o risco de assalto, que é muito grande. E aí não sou eu que estou falando, são as estatísticas do Rio de Janeiro. Agora, o Maracanã é um lugar mais centralizado, onde tem metrô, está tem, é, perto de metrô, de, de ônibus, tem todo um esquema que facilita muito a vida. Mas a justiça é cega, surda, só não é muda, porque fala muita besteira, infelizmente, e não consegue contratar um técnico responsável da área para falar, ô excelência, olha só, se jogar Vasco, fluminense Botafogo... É, é, e, e, e Flamengo vai acabar com o gramado vai deixar em condições muito ruins e vamos considerar que por exemplo, Flamengo vai ter 19 jogos no primeiro, no primeiro turno, o, o Fluminense também vai e a gente o nosso mando de casa é no Maracanã, então na primeira etapa né, óbvio que você não vai jogar as 19 partidas no primeiro turno mas você vai jogar 19 vezes Durante o campeonato, só o Maracanã vai receber no campeonato de, Va de Flamengo e de Fluminense 38 jogos, que é 19 de um, 19 de outro, em casa. Se colocar mais o, o time do Vasco, mais a Libertadores, mais a Copa do Brasil, esse número sobe muito e vai acabar é, judiando demais do gramado Mas, infelizmente, os nossos co-irmãos não pensam na qualidade, né eles pensam no, no umbiguinho deles, e é por isso que o futebol carioca, assim como o futebol brasileiro, continua afundado numa areia movediça, né, tá, tá atolado numa areia movediça e a gente não é o primeiro futebol do mundo, o melhor futebol do mundo não é por causa de grana né, porque a gente tem até material humano, mas não tem a galera que pensa no espetáculo não vou muito longe é só você pensar no seguinte hoje o torcedor raiz não tem vez no futebol. Hoje é a galera que tem grana. Se não tiver grana, você não consegue assistir é, um espetáculo no, nos estádios do Brasil, pelo menos na Série A.
0: É, eu, eu, eu vou, vou repetir o que eu falei aqui essa semana, né? Quando a gente voltou a esse assunto com a decisão da Justiça, que o, o contrato atual, né? e assim vai permanecer o edital é, definitivo, também prever é, essa situação... Ele, ele dá brecha para isso para que para que se outras equipes com um calendário livre eles joguem no Maracanã então isso vai continuar acontecendo enquanto é, o Flamengo lá permanecer atuando né o negócio é que pode, de repente poderia fazer o contrário né já que o Vasco quer tanto o São Janu... é, São Januário o Maracanã eles poderiam gerir o Maracanã o Flamengo e o Fluminense abrir mão e quando eles forem jogar lá se entram na justiça pô Tem calendário livre a gente quer jogar lá no Maracanã a gente joga lá custo mínimo, né? Não tem não tem gasto com manutenção, porque a grande verdade, né, é o próprio Rio que também ajudou muito isso de criar uma ligação afetiva com São Januário, não que não tivesse, mas do Vasco também mandar lá em São Januário seus grandes jogos, porque o Vasco sempre mandou seus grandes jogos no Maracanã, o que foi mudando nos anos 2000 para cá. E aí criou aquela sensação no vascaíno: "Ah, não, nós temos estádio aqui, sempre eles brincavam com o Flamengo, né? Ah, vocês só não tem casa, que não sei o que e tal, parará. Mas agora eles têm uma, uma, uma empresa lá que tá de olho para ganhar exclusivamente dinheiro. Não tem nenhuma questão histórica que o Vasco, que o Maracanã sempre foi... Isso, isso é balela. Isso aí é para encher dinheiro de, de empresa gringa lá do 77. O cara tá vindo até do, da casa do caceta lá, o, o cara que se envolveu lá com problema de droga lá, o traficante que gera a 77. O cara tá vindo para o Brasil para poder tomar conta disso. Entendeu? É, então, ó, o Zaraba falando, tudo disse também que a defesa jurídica do Flamengo na ação foi pífia. Cara, a questão é que pode fazer qualquer defesa, no contrato tem a previsão lá. Se o calendário está livre, é, os permissionários são obrigados a liberar, entendeu? Então, assim, é, eu, eu não sei, não vou entrar aqui no mérito se o é, é jurídico... Eu não sei nem se foi o jurídico do Flamengo, porque aí, no caso, é a empresa, né? É a empresa que, que gere o Maracanã, é que fica à frente, lógico, que são... Que são... É, é, que são ali feitos o Flamengo e Fluminense, mas é ela que toma a frente, eu não sei se foi o jurídico do Flamengo mas assim, toda vez que entrar vai perder, porque tem uma brecha no contrato que o próprio Flamengo assinou que o Vasco ganha, entendeu? Então, complicado, né? Lembra a galera tem que... Tem mais, um ah, mais
1: um detalhezinho que eu gostaria de falar, que é o seguinte o, o poeta, só você me permitindo aqui, é, eu vou contar uma experiência própria, né? É, que lamentavelmente eu tive o judiciário brasileiro olha só, eu tinha um telefone na casa do meu pai e aí esse telefone dava defeito, voltava dava defeito, voltava, eu ligava pedia conserto e aí, teve uma vez que ele deu defeito e ficou dois meses sem funcionar dois meses, 60 dias sem funcionar, naquela época não existia muitos celulares ainda era caro, porque era estatal coisa e tal, não sei o que e etc. E aí eu entrei no Juizado de Pequenas Causas pedindo a reparação e tal, diversas vezes, e aí pedi no Juizado de Pequenas Causas que, de repente, o judiciário pudesse me ajudar, porque a coisa ficou muito complicada. O judiciário, o juiz, pediu na época para a empresa para informar por escrito quando que efetivamente ela... Consertou meu telefone. E ela informou, tipo assim: ah, a gente consertou três meses depois. A juíza, o juiz, melhor dizendo, pediu para o contador forense calcular a multa. Na época, a multa foi calculada, não fui eu que pedi, 98 mil reais. Eles recorreram, coisa e tal, não sei o quê, pá, pá, pá. foi para o conselho recursal. No conselho recursal, o advogado pode é, se dirigir ao juiz ela abriu o processo, a juíza, e me condenou por litigância de má-fé. Litigância de má-fé quer dizer o seguinte, é, quer dizer que eu pedi uma coisa com má-fé, dizendo, querendo ludibriar a justiça, dizendo o seguinte, olha, o telefone consertou, mas eu estou pedindo uma indenização de R$ 98 mil reais e tal, como se eu tivesse de má-fé. Aí o meu advogado falou, excelência... Queria pedir à senhora que desse uma lida no, no, no processo, porque não é o meu cliente que está pedindo. Quem calculou foi o, o, o contador forense. A juíza virou na frente dele e falou o seguinte, quem tem que saber se ler o processo ou não sou eu, e me condenou por litigância de má-fé. Aí eu não recebi o dinheiro, é, as custas do processo ficou por minha conta, o meu advogado saiu de lá direto para o pronto-socorro, porque a pressão dele subiu, que ele não podia mandar ela para o inferno, e aí ele mostrou para todos os professores é, da, da pós-graduação que ele estava fazendo. E todos os professores foram unânimes e falaram o seguinte, olha só, o seu cliente ia receber 98 mil, a empresa botou 50 na mão dela e acabou, não tem assunto. Foi isso que aconteceu, aconteceu comigo, ninguém me contou. E aí a gente vê o nível do nosso judiciário no Brasil, e isso já tem, ó, já tem muito tempo, muito tempo, tem papo mais ou menos de 20 anos, essa brincadeira.
0: bom um juiz que não leu o processo é complicado. Nessa questão aí, a única coisa que eu, a gente, acho que a gente comentou aqui foi a decisão, porque, assim, o contrato prevê, o juiz vai lá olhar e falar, o contrato do Flamengo pode alegar, é, é certo, o negócio é que a decisão do juiz, nesse caso aí, foi em cima da defesa do que, que, que o Maracanã, a empresa que gera o Maracanã, fez. Né? Agora, um juiz não leu o processo, é brabo demais, né? Ó, dando aquele salve aqui na galera que tá aqui, lembrando, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, Alexandre Paca, Alzira Baixo, beijão Alzira, tá sumido, hein, lá do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp, Alzira, fechamento nosso, integrante também do Clube do Coluna há muito e muito tempo, Fernando Albaque, Gustavo Cunha, Zara Oliveira, Mário Malagoli, é, Socorro, Gaião também, Zé Santiago, Rádio Flash Web, nosso parceiro, nosso amigo, Franklin Cabral, Matheus também aqui, Rei Davi 7169, Luciano Costa, Luana Gabriel, todo mundo aqui fechado com coluna do Fla, é, comentando bastante. E a gente vai é, alterando aqui agora para a questão lá da Libra, né é, com Flamengo contra, clubes se aproximam de acordo para a criação da nova, é, da nova Liga. Bom, o que, que acontece? É, né, todo mundo sabe que né, houve uma divergência entre vários dos clubes que debatiam sobre a criação da Liga e se dividiu em dois grupos. Nós temos de um lado a Libra, né, que é a Liga Brasileira, onde tem Flamengo, Corinthians e tal. E do outro lado a gente tem a Liga Futebol Forte, que tem Botafogo, Internacional, esses clubes. E aí, passando aqui a divergência para vocês... Né? nem Flamengo e nem Corinthians, porque há conversa, nesse, tirando Flamengo e Corinthians, desses dois, desses dois grupos, para criar uma liga única né? e aí levar toda a negociação que está ocorrendo é, somente para esse novo grupo que se formaria. É, então vamos lá, a proposta que convenceu 38 agremia agremiações geraria maior equilíbrio entre os clubes. No atual modelo do nosso futebol, o Flamengo recebe 2,5 vezes mais que clubes tradicionais como Atlético Mineiro, Cruzeiro Internacional, Grêmio, Santos e Vasco, por exemplo. No novo formato apresentado, a diferença seria bem menor, cerca de 1,3 é, vezes a mais que o Flamengo e entre 1,2 e 1,25 para o Corinthians. As cotas são, são maiores é, para as demais agremiações, né? então, ou seja, os clubes hoje recebem pouco, eles vão receber um pouco mais, e com a diferença atual, né, do atual modelo, cada né, um negociando ali, é, principalmente olhando para o Brasileirão, o contrato da Globo, vou nem colocar com a nova lei, o contrato da Globo, o Flamengo é, receberia, receberia um pouco menos. Né? É, e aí o que, que acontece aqui? Né? É, os bancos BTG, o XP Investimento tal, estão né, com interesse na, na, na Liga e tal, o aporte inicial nessa nova liga, né, aí já com todo mundo integrado, seria é, na casa aí de 5 bilhões de reais. E Flamengo e Corinthians ficariam de fora porque não concordam. Uma coisa importante que eu acho bom acrescentar aqui para vocês comentarem, que é aquela divergência da, que a Leila colocou, porque a Libra ela assinou um contrato em que todas as decisões... É, deveriam ser tomadas e passar somente a ter validade quando tivesse uma unanimidade. Dando minha opinião rapidamente, eu acho ruim esse tipo de coisa, eu acho que tem que ser aprovado pela maioria. Mas ela assinou o contrato, ela concordou com essa decisão. E aí agora ela quer voltar atrás e por isso também é que há esse movimento de colar com o pessoal da, da Liga Forte para poder fechar por lá porque não concordam de Flamengo e Corinthians ganharem mais. E, e o que, que acontece também? É, a divergência, houve conversa, tipo assim, vamos tentar fazer uma, isso antes com o Flamengo, vamos tentar aqui, uma das coisas que fez com que o pessoal da, da Liga Forte não aceitasse, porque o, 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 a sugestão foi o seguinte, olha, Flamengo e Corinthians vão continuar recebendo a mais, né? e naquela época a previsão era de 2 bilhões e meio de reais em arrecadação, direitos de transmissão, patrocínios e tal, quando esse valor fosse... É, é, quando dobrasse esse valor, chegasse a 5 bilhões, 4 bilhões, aí passaria a diminuir essa diferença, né? Então, ou seja, num, num curto prazo de tempo, Flamengo e Corinthians não teriam né, nenhuma perda no valor, somente mais para frente, o que eu também acho que demoraria a acontecer, né? Vamos combinar como é que você vai conseguir uma valorização de 100% em curto espaço de tempo para que os outros clubes aceitassem, mas é um ponto de debate. Então, é, a Liga Forte não concorda com essa disparidade né, de, dos clubes para Flamengo e Corinthians e também com essa decisão, é, de, com essa decisão não, com, essa, com esse formato né, de votação, de, de aprovações somente terem validade a partir da unanimidade dos clubes. Nazário, como é que você vê agora essa situação? E aí a gente chega atualmente para esse problema de... A gente tem os outros 38 clubes negociando, né? Aí, a revelia, né? E sem Flamengo e Corinthians, né? os dois maiores clubes do futebol brasileiro, para formarem uma liga única.
1: Patético, né, cara? Patético e vergonhoso. Porque é, a gente estava até discutindo sobre isso ontem. Indiscutivelmente, o Flamengo tem a maior torcida do mundo. E isso não é a gente que fala. Isso aí é, é, é uma constatação, né? É, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro desse ano, o Flamengo botou 48 mil torcedores. No segundo jogo, em que o Flamengo atuou agora, é, pela, pela, já com, com, com o São Paulo, 48 mil pessoas. Inclusive, a Fernandinha Lobá, falou que tinham 52 mil, mas na verdade eram 48, ela até é, tinha visto lá e reformulou isso aí. E, por exemplo, na primeira rodada, quando o Flamengo botou 48.878 pessoas, se não me engano, o Corinthians, que é o time de segunda maior torcida do Brasil, botou 41 mil. É, e isso, a gente levando em consideração que o Flamengo vem de um ano, de um início de ano muito complicado, com tudo que aconteceu e a gente sabe, e mesmo assim a torcida comparece. Então, é minimamente né, para falar muito pouco, é absolutamente é, inconcebível e incontestável que o Flamengo, por ter maior número de torcedores, é óbvio que ele tem que ficar com uma parte maior. Porque, assim, é muito cômodo para você que tem menos torcedores ficar com uma parte igual, com os 40, né, ou os 38, e aí o Flamengo ganha uma, 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 1,3 a mais, 1,2,5 a mais que todo mundo, é, o Corinthians um pouco menos e o restante do, dos, torcedor, do, dos times é, vão, vão ficar com os valores bem, bem ali na régua para todo mundo. Então, assim, é, a gente vê que o Flamengo bate recorde na internet, recorde de venda de camisa, recorde de ingresso. E aí o Vasco da Gama, né, esse ano, foi tentar a diretoria a patética, diretoria do Vasco da Gama, foi fazer um levantamento para ver quanto que eles arrecadaram o ano passado em questão de bilheteria e quanto que o Flamengo arrecadou. O Vasco arrecadou 20 milhões, o Flamengo 150. Então a gente vê a disparidade. E não adianta falar, e tem mais um detalhe, ontem com o Peti a gente estava no programa e é, em 2014, se não me engano, é, o Vasco estava na quarta colocação. Estava tá, liberando o quarto, o quinto colocado como em, no quesito número de torcida. E agora caiu muito, porque não ganhava absolutamente nada de lá para cá, um montão de, 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 de rebaixamento. E isso, óbvio, não cresce o número de torcedores. E o um montão morreu também, né? morreu do coração. Toda hora na segunda divisão, morre um montão. E aí, não, o, o cara acaba tentando fazer com que o filho seja é, vascaíno. E é patético, inclusive, a atitude de alguns vascaínos que ficam mostrando vídeos antigos, e agora na era da internet, a molecada vai para a escola, pô, Vasco, Vasco, aí vem o moleque lá, Gabigol, Gabigol, olha aqui, ó pega o celular, mostra para o moleque, o moleque vai ser, vai ser flamenguista, não vai ser vascaíno. Então, é absolutamente é, 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 patético, né pra, eu não posso falar o que eu penso, por conta do horário, mas é, é ridículo você ter uma liga, é, e sempre foi assim, né? Aqui no Brasil é sempre desse jeito. A gente vê, é igual a, a Copa do a, o Brasileiro de 87, a mesma coisa. Juntou um montão de gente que a CBF não tinha dinheiro para fazer o campeonato, começou o bagulho a andar, a CBF se meteu no meio, depois é, é, propôs o, a, 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 o cruzamento da Série A com a Série B, e aquela, toda aquela história que a gente sabe. Então, infelizmente, o futebol aqui não vai para frente em função disso. E a Leila é um personagem à parte, né, cara? Ela gosta de aparecer, faz, o, faz aquele, aquele, aquela foto de pavão, né? assina uma coisa, fala outra, quer voltar atrás e tal. E a gente vai vendo que o futebol não consegue ir para frente. E o pior de tudo, né? a gente escuta uma série de coisas que é ridículo. Por exemplo, quando o Flamengo começou a se reequilibrar em 2013 e não ganhava nada, ninguém falava nada. O Flamengo começou a ganhar, começou a incomodar aí o pessoal começa a falar em fair play é, financeiro, coisa e tal, aí vem o um outro imbecil e fala de onde o Flamengo está tirando dinheiro. Então, assim, não existe competência para fazer o que o Flamengo faz e ninguém quer roer o osso que o, que o, o Flamengo roeu. E não é de hoje que o Flamengo tem mais torcida, que vende mais camisa, que vende mais ingresso e por aí vai. Então, as pessoas querem chegar no topo mas não querem passar pelo caminho espinhoso E aí a gente vai vendo o que vai acontecendo no meio desse processo todo, mas é patético, né? Todo esse processo aí é patético.
0: É, e, e Peti, até para você comentar também, é, é, a gente vê hoje uma disparidade muito grande também na questão do PPV, né? É, que, é um, que, inclusive, é um dos argumentos do pessoal da Liga Forte. sendo que a gente tem uma situação, porque, assim, é, Primeiro que, esse, acho que isso é bom lembrar também, que recentemente o futebol brasileiro mudou o modelo de distribuição de grana, né? É, houve uma renegociação baseada em audiência, baseado no desempenho dos times e, claro, né, também um, um, um valor ali é, recebido pelos clubes em cash. E na questão do PPV, também se atrelou a isso, e aí a audiência você mede pela questão das assinaturas, né? Aquela coisa toda. Teve times, teve times a Globo foi o seguinte, alguns clubes chegaram para a Globo e falaram Pô, Globo, tem como você me adiantar o dinheiro do PPV aí? Não? A Globo falou, tá, eu adianto Mas olha só, vou te adiantar aqui essa grana Mas você tem que me abrir mão Da sua garantia mínima né? Então o que, que que acontecia? Se não conseguisse atingir né, ali As expectativas dentro do contrato do PPV Os clubes tinham um, um valor mínimo O Flamengo falou, não Globo, eu vou aguardar aí A garantia mínima aí ó, A graninha que, que eu já tenho aí Não preciso me adiantar nada e aí o Flamengo recebeu mais do que os outros clubes. Porque a Globo foi lá, adiantou uma micharia, e os clubes abriram mão. O Alexandre Paio falando, a Creofisa está dura, por isso choram e muito. É, e aí eu queria ouvir tua opinião, né? Porque Flamengo e, Corin e Corinthians, acho que não vai haver outra forma. Até tem um, um cara aqui, que é, é essa que eu falo, as pessoas têm que estudar, né? Gente, não vai haver liga sem Flamengo e Corinthians jogando. Pode haver liga sem Flamengo e Corinthians participando da parte comercial dessa liga. E aí, o que, que Flamengo e Corinthians vão fazer? Eles vão negociar a sua parte do bolo individualmente. Só para você ter noção, Peti, por exemplo, a Flamengo e Corinthians representam 31% do contrato atual de pay-per-view, né? no caso do, do, do bolo ali do, do contrato, do, do, do valor total. Mas aí entra essas questões que eu estou colocando, clubes que adiantam grana e parirê, parar essa coisa toda, por mais gestões e essa coisa... Mas queremos chover. Só lendo aqui, o Alexandre Paca mandou super superchat e falou a Creufisa está dura, por isso um choram e muito, concordo com o amigo Alexandre Paca.
2: A gente falou sobre isso ontem aqui, né? Parece até quando você quer montar um show, né? E aqueles grupos que abrem os shows quer ganhar igual o ator principal, pô. Né? Você bota lá né? o, o Rock Rio, por acaso. Aí aquela bandinha, né, que vai lá abrir o show para animar a galera, ele, eles querem ganhar igual o Guns Roses, esses caras aí que são os bravos, né? Fica complicado, né? A gente pega né, o apelo, o apelo do Flamengo, ele é um apelo gigantesco, né? De, mais, pelo tamanho de sua torcida, que já é gigante, a torcida do Flamengo, ela banca tudo, ela banca ingressos caros, ela banca só se você caro, ela banca uniformes caros, ela banca tudo, né? E quando tem um jogo do Flamengo, onde quer que seja, é um apelo muito grande. E além do torcedor do Flamengo, tem aquele torcedor também que gosta de futebol, gosta de Flamengo jogar o Flamengo, e tem o Seca Pimenteira, que vai ali para secar o Flamengo. Então a torcida do Flamengo que é, já é gigante, acaba triplicando, né? a audiência nos jogos. Então, é inadmissível você tentar fazer qualquer coisa, né? Tentando aí um, um, um boicote contra Flamengo e Corinthians. É um, é um tiro no pé, na, na minha opinião. E outra coisa, né, cara? A Leila, ela quer aparecer, ela quer ser protagonista. Essa é a grande realidade. Ela não, ela não consegue se contentar em ver, né? o Flamengo com esse protagonismo aí no, no, no cenário Mundial e até na, na própria América do Sul. É o que eu falei ontem, cara, isso ainda vai dar pano para manga, vai ter muita discussão, mas é inadificível o Flamengo e o Corinthians não, não ganhar igual a, por exemplo, o, o próprio Fluminense e o próprio Vasco, que tem uma torcida aí, né que tem um apelo aí muito menor né, do que o do próprio Corinthians, eu falei do Flamengo o próprio Corinthians aí o próprio Flamengo que é absurdamente absurdo, o que acontece né, com o Flamengo nos no jogos, isso jogos normais né? os decisivos é até covardia ó, para o país, o país para não é só o Rio de Janeiro não o torcedor do Inter e do Grêmio quer ver o Flamengo os quatro de São Paulo quer ver o Flamengo. Os do Rio quer ver o Flamengo. Então, é muita gente querendo ver o Flamengo. O Flamengo acaba ganhando aí proporções atmosféricas. Até até acho que uma campanha, acho que foi do torcedor do Fluminense, pedindo para que os outros torcedores não assistissem jogos do Flamengo, né? Já por causa disso. E o que você me falou do Dinheiro da Globo, aquilo ali foi um o que o Bandeira de Melo falou, né? que os clubes pediram até um adiantamento e, e, e reforçaram, né? Os clubes, os times, né? Que ele fala, isso aí até atrapalhou o Flamengo no campeonato e tal. Aí o, o Flamengo esperou, né? E pegou aí uma continha maior e pôde fazer muita coisa aí com,
1: com essa grana. Não é isso, Túlio? Eu tô enganado. Uma parada, é. uma parada engraçada, uma parada engraçada que é o seguinte, na última janela o Flamengo gastou 130 milhões, né? Foi 39 com o Ayrton Lucas e 91 com, com o Gerson. É dois, dois, dois jogadores, né? 130 milhões. O Vasco gastou 109 milhões, comprando 16. 16. Então o Flamengo.
0: Nazário caiu? Nazário tá mudo. Acho que você tá mudo, Nazário. Acho
2: que é a internet dele, não é Não. Não, apesar
1: que ele tá aparecendo
0: Não. bem. É, ele, ficou, ele ficou mudo. Ele ficou Sei. mudo. Agora, agora, voltou. Agora, agora voltou.
1: Então o Flamengo, nessa última janela aí, né? primeira janela do ano, é, gastou 130 milhões. O Vasco gastou 109 com 16, 16 jogadores. Ainda assim, o Flamengo gastou 30 milhões a mais que o Vasco. Né? E aí vem os outros times que foram gastando então, assim, o Flamengo gasta mais, investe mais em compensação. Tem mais bilheteria, tem mais venda de camisa, tem mais venda de produtos. Tem a... E, óbvio, e óbvio, tem a cota de televisão maior que a de qualquer outro clube. É igual o Petit falou. Você vai contratar o um cara que canta rap que ninguém conhece, você vai pagar 200 mil reais para pro cara ir no teu botequim lá cantar. E você vai cantar um maluco aí que é bombadão, o cara vai te cobrar um um absurdo, por quê? porque o cara tem banda, tem estrutura e tem sucesso simples assim então é, é, é a mesma coisa que você virar para um Leonardo é, né? Leandro foi o que morreu Leonardo, quanto você cobra no teu show ah, eu cobro, pô, 250 mil pô, não você não pode cobrar 250, você tem que cobrar 10 mil pô, meu irmão, e a carreira do cara quantos, quantos fãs o cara tem quantos discos o cara gravou o tamanho da banda, o tamanho do trabalho, então assim, e o cara que está começando agora não pode, ah não, vamos fazer o seguinte, você vai cobrar 10 mil igual eu cobro, isso não existe, pô, é, é, é coisa de gente imbecil mesmo.
0: É, e, e até respondendo o Petit, isso aí é a questão do, 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 do falando do pay-per-view, né? não, não da TV aberta, é, você tinha ali um valor mínimo. Cada clube, né? Foi negociando individualmente. Cada clube tinha um valor, por exemplo, Palmeiras tinha 50 milhões de, de mínimo para receber, e esse mínimo ele poderia ser acrescido com né? Inflação, essa coisa toda. Os clubes que adiantaram, né? Abriram mão desse, desse valor, eles ficaram refém. Da audiência, então você tem que lançar lá, você assina, né? O PPV, aí coloca o time lá que você torce. Então acho que o internacional, se não me engano, recebeu 19 milhões. Mas aí entram questões que assim, quem, quem negociou o contrato porque aceitou esse valor, se você não acha justo o, o valor, né? E aí, são vários fatores, lógico que é para que haja um entendimento, vai ter que haver um meio termo aí, né? assim como eu não, como eu vejo que Flamengo e Corinthians tem que receber mais que os outros clubes o Vasco para mim tem que receber bem mais do que Curitiba do que Bahia né é, do que até Atlético Paranaense por mais que o Atlético Paranaense tenha tido um uma um, um protagonismo né recente foi finalista da última Libertadores mas o Vasco é um clube de massa é um clube muito maior né tem mais torcida com certeza deve ter mais audiência mas né? A gente vai ter que esperar para ver como é que vai se resolver, né? E, tá. e felizmente também, acredito eu que esse movimento se deve, né? A Leila é tipo aquele amigo que... Ó, o cara é dono da bola, você fala, ó, a gente vai separar aqui dois times e tal. Aí ele fica puto, né? Não faz o acordado, perde, bota a bola embaixo do braço e corre. Ela assina um contrato, assim como outros clubes. Segundo ela, tá todo mundo satisfeito, assina um contrato e depois volta atrás... E fica chorando Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação E claro, se tornar membro do Clube do Corona Assim como nossa querida Alzira Baixo Nosso querido Alexandre Paca também E ó, tem um QR Code aqui na tela Aponte o celular pra ele E vote na gente aqui no prêmio IBESH 2023 na categoria SPORTS Beleza? Ó, dando aquele salve aqui, ó Zara Oliveira do líder RPG Alzira Baixo, Alexandre Paca Alisson Silva, Mário Malagoli, Remédio Alves, Gustavo Cunha. Uh... <risos> vamos lá. E geral aqui, ó. Franklin Cabral também. E agora vamos falar do jogo. Lembrando aqui, ó, é, o Davi Luiz, né? O Flamengo informou hoje através da assessoria. Após dores na coxa, Davi Luiz não viaja. E desfalca o Flamengo em jogo pro contra o Internacional. E aí, lendo aqui a nota que o Flamengo emitiu, seguindo programação de controle de carga, em razão das dores sentidas no músculo posterior da coxa direita, antes da partida contra o Curitiba, o jogador Davi Luiz não foi relacionado para o jogo contra o Internacional. Amanhã, no Beira Rio, essa aí foi a informação... Do, do Flamengo, né, a informação, se não me engano, na parte Fala. da tarde. Opa!
3: Boa e noite, a... boa noite, gente, tudo bom?
0: O homem chegou aí, chegou, o Lucas do Conjunto. Ó, <risos> tudo quem... nosso,
3: nada dele.
0: Tudo nosso, nada deles, você vai falar de você, mas aqui é aqui o Lucas do Conjunto, ele é um cantor, né, ele vai falar aqui sobre o estilo de música dele e tal, e hum. ele tá lançando uma música nova, o Lucas, inclusive você tem uma música chamada Flamengo também, a gente quer primeiro falar aí rapidinho, você torce com o Mengão, né?
3: Pô, óbvio, tem como, né? Tem como.
0: <risos> então fala um pouquinho aí de você, o que, que você faz aí, o que, que você canta pra galera ficar ligada aí.
3: Então, gente, boa noite, meu nome é Lucas do Conjunto, satisfação de estar aparecendo aqui com vocês, entendeu? É, sou do Rio de Janeiro, Campo Grande, zona oeste do, do Rio de Janeiro é, Sou MC, tanto rap, um pouco de funk, um pouco de pop, entendeu? Meio mesclado o meu estilo aí Sou torcedor do Flamengo desde moleque, entendeu? Tem até a música aí, depois a gente vai falar mais sobre E tô nessa correria aí, cara é, desde, desde, desde novo, desde que eu era adolescente aí e agora está surgindo as né? Como esta. Entendeu?
0: Então vamos que vamos. Ó, então agora fica aí. A gente, a gente vai falar mais de música. Mas vamos aproveitar que o Lucas está aqui também para a gente passar a provável escalação de amanhã. E aí o Lucas também vai comentar com a gente. Coloca aí na tela, produção. ó. Provável Show. escalação amanhã. Flamengo Internacional. Então vou passar aqui. ó. Santos Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Vidal, é, Thiago Maia, Gerson... Everton Ribeiro Pedro e Gabigol Lucas, pergunta aqui pra você se for essa sim. equipe a campo amanhã, às 11 horas você tá satisfeito ou você faria alguma, alguma alteração aí pro time do Mengão que vai enfrentar o Inter
3: então, cara é... acho que sim, eu acho que dá pra gente fazer uma partida boa com esse time aí, cara de começo, porque eu acredito que o futebol é jogado, né né, vai chegar lá o Black não vai ver. Tipo, ele botou essa escalação, mas de repente alguém vai mal. Tipo, o Gabigol tem vindo mal algumas partidas, entendeu? O Pedro tem tá jogado você, muito. Você,
0: você é daqueles que é fora Gabigol? Porque tem uma galera que acha que tem que tirar o Gabigol.
3: Não, ah. negativo. Por quê? Não sei se vocês vão concordar, concordar comigo, mas para mim o Gabigol é muito inteligente sem a bola no pé. Entendeu? É um jogador que puxa a marcação que desestabiliza o outro time e às vezes não tá nem com a bola no pé. Então pra mim não tem como tirar o homem, né?
0: Não tem como tirar o um homem. E ó, é, a gente. Ó, Lucas, fica aí que a gente vai falar já aqui, a galera vai comentar aqui sobre, sobre também o time. Nazário, o Ege né? Mais uma vez mantido ali no, no time titular, né? Vai ganhando aí, né? Como a gente até adiantou aqui, é, ganhando a vaga do Varela vem se firmando na equipe titular, e a gente não teria ali, se eu não me engano, Cebolinha, né? É, e aí teria a volta do Everton Ribeiro, experimentações com o nosso professor Sampa, né? O Dom Sampa vem fazendo, o que, que você acha dessa provável escalação? E um gesto um pouquinho mais adiantado também. É,
1: boa noite aí, Lucas, estamos juntos, obrigado aí pela presença. É, cara, eu estou eu desconfiado, inclusive, que de repente essa escalação não vai ser o que a gente está pensando amanhã, né? Está é, até rolando aí um papo de que pode ser que ele coloque o Everton Ribeiro no lugar do Vidal, etc., que a gente vai ter novidade. É, a bem da verdade, a gente sabe que, pô, pelo menos na lateral direito o Wesley, para mim, é o titular absoluto, pelo menos até o que ele vem apresentando agora, ah, Nazário, foram dois jogos, É, dois jogos, mas o cara mostrou consistência e mostrou em dois jogos o tio Varela, por exemplo, não mostrou desde o momento em que chegou. Mateuzinho, né, ainda está se recuperando. No meio campo, a gente vai ver aí, o Vidal é, tem aquela, vamos dizer que é a preferência, mas é mais conhecimento com, com o chefe, mas eu acredito que ele deva estar procurando um pouco mais de consistência em função até do primeiro resultado do Internacional. Acredito que ele deva ter estudado a maneira do Internacional jogar e no segundo tempo acabar modificando, né? botando o Flamengo um pouco mais para cima, embora essa, essa formação que a gente está discutindo aqui, né? eu acho que, é, embora até o, o Davi Luiz tenha feito uma, uma partida ok no último jogo mas a, a, a gente viu que o Flamengo sem o Davi Luiz acaba fazendo aquele detalhe que o Petit sempre fala o, o meio campo trabalha mais né? o time fica até mais compactado fica mais em cima e isso é uma característica que a gente vai ter que explorar amanhã vai jogar na casa do Internacional a gente precisa sair de lá com os três pontos até porque o Fluminense ganhou o segundo jogo agora né, e é muito importante a gente não escorregar principalmente nesse início de campeonato, uma vez que a gente está reformulando todo o esquema tático, não o time, que o time a gente já sabe qual que é, a gente já conhece as peças, ainda falta chegar o goleiro Rossi, né? a gente vai ver o que, é que vai acontecer na janela do meio de ano, mas o que nós temos agora, nesse momento, é isso aí. Acho que o Wesley vai se firmar na lateral e o Flamengo precisa buscar esse resultado e, claro, jogar com consistência. Não adianta jogar por jogar. O Flamengo agora tem que apresentar uma evolução. E dentro dessa evolução, a gente vai vendo aonde a gente precisa mexer. Acredito até que o Sampaoli, passando mais tempo com a galera, vai começar a ver aonde tem a deficiência, onde pode mexer. E a solução pode estar, inclusive, dentro de casa. Porque a molecada da base está entrando e está entrando bem. Então, se a gente souber utilizar, até porque a janela só vai se abrir novamente no meio do ano, e a gente pode muito bem usar a nossa molecada para ir resolvendo esses problemas e tá arriscado a chegar no meio do ano não precisar nem mexer muito em relação à compra
0: Petit, Petit, o Lucas o Petit também aqui, Petit faz, faz paródias, né, então sei faz música aí, canta também Petit é, é o compositor aqui da, da nossa bancada e ele, ele também vai fazer análise da, da sua música também aqui já já. Petit, a Alzira Basta falando aqui do Igor Jesus, né? De que ele merece uma oportunidade, eu concordo muito com a Alzira. E o Franklin Cabral fala uma coisa interessante, que ele fala assim, 4-2-4, acho que o meio ficaria muito exposto, sem variação, é claro. Eu acho que talvez o, o Sampaoli deva levar um time que ele começou a formar no segundo tempo do jogo contra o Nublense, né? Um 4-4-2... O Everton Ribeiro talvez não jogaria tão adiantado e nem o Everton Ribeiro, assim como tá talvez assim na escalação, mas na formação, eles estariam recompondo e, claro, fechando ali o meio para que não dê muita liberdade. Vai lembrar, o, o Internacional vai jogar em casa amanhã, obrigação de vitória e tal. Mas o que você acha aí do nosso querido menino Igor Jesus que não, ganha, não vem ganhando oportunidades aí com o nosso querido Sampa?
2: Eu já vinha falando um tempo, né? Eu acho o seguinte, eu acho que o Igor Jesus... Ele não tem que ser titular. Mas eu acho que já tem que estar... Tá, o Flamengo tem que ir preparando ele para uma titularidade. Que é ir dando minutagem, 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 minutagem. Até você falar, olha só, agora vai lá, entra no primeiro tempo, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que com a vitalidade né, e a disposição e a experiência que esse garoto, mesmo sendo um jogador da base, adquiriu... Eu acho que ele pode ajudar muito esse meio-campo do Flamengo aí. Ele pode dar muita vitalidade né, a esse time do Flamengo. Lembrando que esse time aí do, do Sampaoli, né, parece que não, mas você tem mais um jogador no meio-campo. Vamos ali a, avaliar o desenho. Olha, lá, desenho, olha lá o desenho, Nazário. Ali, entre o Gerson e o Everton Ribeiro, quem cai ali é o Gabigol. Cara. O Gabigol ele volta até a intermediária, e faz mais um homem de meio campo. É por isso que a gente fica aquela coisa ali, né? Hoje, no, no... amanhã não será três zagueiros, mas no outro jogo foi três zagueiros. sincero, fiquei apreensivo, né? Por tudo que a gente já sofreu com esse esquema com o Paulo Souza e o próprio Vitor Pereira. Mas os três zagueiros do, do São Paulo é totalmente diferente do, 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 dos dois técnicos que fizeram a gente sofrer o meio campo é muito povoado ali, né? E o Flamengo fecha o corredor com o Everton Ribeiro, na minha opinião, o Everton Ribeiro dá muito mais qualidade que o Marinho, acho que o time acaba ficando melhor, na minha opinião, e o Gerson, ele funciona fazendo é, tanto o meio campo, quanto o lado esquerdo, fechando o lado esquerdo, dando um suporte aí ao Ayton Lucas, a gente viu no último jogo, quando o Ayrton Lucas ataca, quem recompõe ali é o Gerson. O Gerson que dá o suporte ao Ayrton Lucas, para o Ayrton Lucas conseguir jogar. O, o Gabigol volta um pouquinho, Pedro centralizado. Então, como o Flamengo né, coloca todo o seu time no campo do adversário, é só a gente analisar o desenho, né vamos supor aqui, vamos fazer um exercício aqui na nossa mente, o Flamengo atacando com todos os jogadores dentro do campo do adversário. Aí sabe o que acontece? Aí vira um campo só site. 20 jogadores dentro de um campo só. É onde o Flamengo começa a sobressair. Então é por isso que hoje a gente está vendo o Gerson chutando pro gol. A gente vai ver o Everton Ribeiro mais perto do gol. Todo mundo vai estar perto do gol. Porque o pós-perda, a maioria né, dos pós-perda, vão ser sempre no campo do adversário. Esse sistema do Sampaoli, ele sufoca o adversário. Você tem que ter muita qualidade para sair desse esquema. Só que o Flamengo ainda não tem o preparo físico adequado para jogar dessa forma. Mas o Flamengo vai chegar. A gente vai para o segundo jogo com o Sampaoli. Eu acredito, eu estou dando um prazo aqui, Túlio, de 10 jogos. Eu acho que com 10 jogos, o Flamengo já vai começar a ser... Aquele Flamengo que massacra o adversário e que busca aí todos os títulos da temporada, turma.
0: É, Já já a gente vai falar também da parte física, né? É, lembrando a galera de deixar o like e se inscrever no canal. E agora vamos falar aqui do. do, do a galera. Peraí, rapidinho aqui. O Rodrigo Tolentino falando que o a galera tá lá reteando o nosso querido Fred Gomes, porque ele. Vazou, né? Ele publicou a escalação do Flamengo. Aqui, falando do X9, então você é o X9 aqui do Lucas, que eu fiquei sabendo que você tá lançando uma música nova. Queria que você falasse pra gente aqui rapidinho. Que música é essa? Ela fala de quem? Qual o nome dela? O nome dela é o mais importante, que inclusive faz parte do refrão, porque eu escutei a música. Fala aí pra gente aí.
3: <risos> Chegou já até você, né? A Bu mandou pra você, né? Sim, então, sim. Então, cara, é... gravamos a música aí, é... Tudo Nosso, Nada Deles, o nome da música que é até a parte do refrão, né? Aquilo que pega, fica na nossa oh, cabeça, o né? O Tony
2: vai querer direitos autorais aí quando tiver
0: chorado, vai
2: chegar um não,
3: o presentinho da porrada. Vai chegar, pode, vai chegar, a carta, né?
0: O, o Lucas pode ficar tranquilo porque porque não, não, não vai ter, eu vou, inclusive, eu, eu me inspirei, né? O legal é que eu me inspirei no, no Bruno Henrique, que ele lembra tem aquele vídeo ele ele bêbado, comemorando a Libertadores. No ônibus e tal, ele tá doidão. Aí ele fala, o... né? Senhores, é tudo nosso, hoje é tudo nosso e nada deles. <risos> e aí eu, eu, eu falava isso pra minha filha, né? Ah, Maria, é tudo nosso e nada deles. Aí eu usei na transmissão e agora tem até mais. Continua falando aí da, da, da sua música. Você
3: acaba virando um bordão, né?
0: É, virou, não, virou bordão, virou bordão, pô. É bordão.
3: Porque a... é a frase que, tipo, resume tudo, tudo nosso, nada deles, tipo. A glória, a prosperidade pra gente, né? Tudo de melhor pra gente, né? Os nossos inimigos não desejando o mal, né? A gente não quer desejar o mal a ninguém. Mas que a melhoria venha sempre pra gente, pros nossos, pros próximos, né?
0: Com certeza, com certeza. E, e a música é sua? Você compôs? Como é, como é que é o lance do seu trabalho? Você também é compositor e tal?
3: Sou, sou compositor, também sou produtor. Entendeu? E a história dessa música é engraçada, cara, porque... Eu fiz ela em 10 minutos, num dia, tipo assim, nada a ver, tinha vindo do trabalho, estressado e tal. Aí botei a música pra ouvir, quando eu ouvi já tinha até escrito. Aí no mesmo dia eu tirei uma voz, tipo, pra não esquecer, e mandei pro, pro Rabu e pro Mingau, que são os meus, meus produtores, né? Quando eu mandei pra eles, terem tempina, eles viram porra, isso tá muito bom, vem com isso e tal, pá, vem pra cá, que eu sou do Rio, eles são de Volta Redonda, né, então eu tive que ir pra lá pra poder gravar a voz, poder fazer o clipe, essas coisas assim, e acabou que teve uma história engraçada, chegou lá, a gente foi gravar a voz, mas teve alguns problemas e não conseguimos, e acabou que a música oficial, a que tu ouviu, é com uma voz gravada, tipo, sem preparação nenhuma, dentro do quarto, no microfone ruim, e acabou que foi me a melhor coisa que ficou, casou bonito, entendeu? À,
0: às, vezes, às vezes o inesperado é o que, é o que dá, dá, dá o charme, né, que dá o charme. E a galera tá falando aqui, ó, é, tão brincando aqui, o Franklin Cabral falou pra você fazer uma música que é o bordão do Rafa. O peito ah. do pé de Pedro é brabo, aí você quer complicar, né? <risos> Ele pode fazer uma música que fale do brabo, né? Aí facilita. E, e, e a galera também... E a música do Rodilindo, que é o Rodilindo, no caso, aqui é o nosso querido Petit. Mas, ó, é, é, a gente vai, vai ouvir um trecho da música. Eu sei que... Você já tem já quando que, a data que vai... Ó, primeira mão, meus amigos. A música ainda nem lançou. Tem um clipe também muito bonito, que eu vi o um clipe muito bem produzido. Inclusive, mandar parabéns né, pro Rabu, a equipe toda. É, o Rabu hum. não é Flamengo, mas... Mas tá, 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 fazendo, tá fazendo bem o trabalho. E quando que lança a música, o clipe? Onde a galera te encontra também?
3: Cara, então... Primeiro eu vou falar sobre o Rabu não ser flamenguista. Essa é a maior decepção que eu tenho <risos> com ele. Cara, tem que falar pra esse cara. Rabu, tem jeito pra você, meu filho. Vai sofrer pra sempre.
0: Vai sofrer pra sempre.
3: <risos> Aí, mas então, a música... A gente ainda não tá com a data para lançar. Eu sei que até o meado do ano deve sair. Só que tá agora no processo burocrático, entendeu? Então eu ainda não tô por dentro desses assuntos. Mas até o meado do ano eu acredito que sai assim, entendeu? Direitinho, tudo certinho. É... O que foi mais que tu me perguntou? Eu esqueci, desculpa.
0: É, rede do... social, rede social onde a galera se ah, tá. encontra.
3: Então, vocês me acham no Instagram. Instagram, Twitter, TikTok. Tudo com esse arroba que tá aqui embaixo do meu nome. Arroba Lucas do Conjunto. E qualquer rede social procurou isso, me acha. Entendeu?
0: Show. É, vamos, bota um trechinho da música aí, produção. A galera tá pedindo aqui, ó. Zara Oliveira, dá uma palhinha aí e tal. A gente vai botar aqui a música agora. Tudo nosso e nada dele, meus amigos. Vai lá, manda a bala, produção.
4: Hovendo lollipop acelerando nessa pista, se bater de frente a minha tropa de ariquia. Tô com um peixe no bolso, pra dar no pescoço. Life de famoso, elas querem me dar no osso. Te falo que nós tá bem, a a pista é o trem, Quantas cama mais de cem. Hoje nós vai além, faço tudo que eu quero, eu vou nada pra ninguém. provoca fofoca, foca eu prospero, tropa do mantém. Tudo
3: nosso nada deles. Nada deles, tudo nosso, nada deles, tudo nosso, nada deles, tudo nosso, nada deles,
0: tudo nosso, nada deles. deles. Curti, hein? Curti, hein? <risos> ah, moleque, tudo nosso e nada deles ficou sensacional. É, Nazar e Petit querem fazer também alguma pergunta aqui pro Lucas também, o Petit, o Petit é mais do samba, né é, mas, pô, Petit vocês podem, de repente, aí, ó já, já tentarem já marcar uma parceria, quem sabe aí, ó aí, ah, eu ó, vou de tudo, pode
2: eu, tô, né? eu vou de tudo, um pouquinho de de cada coisa, eu gosto de rap também me amarro em rap, parabéns pela música, achei que a música ficou bem legal bem muito bem produzida gostei pra caramba, curti eu acho que vai dar bom, né? Hoje, o, o, o ruim é né? que, infelizmente, hoje na música a gente não depende da qualidade. A gente pô, precisa até de um pouquinho de sorte do que a própria qualidade, que vai de coisa ruim aí, que, que estoura, é absurdo, <risos> né? Mas parabéns pela música. A música ficou oh. muito
1: legal. Ficou, porra, bem, bem maneira, mano. Parabéns mesmo.
3: Obrigado. Como
1: é que você, como é que você, como é que você caiu nessa, nessa vida, Lucas? Como é que começou nessa... essa história?
3: De música? Cara, é. eu falo que, tipo assim, meu pai era puxador de bloco, Salvador. Compositor puxador de bloco, Salvador. Meu pai é baiano. Mas ele nunca levou para dentro de casa isso. Foi meio que sem querer. Um dia, eu indo para a escola, chega na escola, os amigos falou assim: pô, já ouviu a música daquele menor ali? Eu, pô, aquele menor ali, como é que ele faz música? Como é que é isso? Isso era dormir pouco. Porque eu sou um pouco mais novo, mas dormir pouco. Naquela época não tinha isso de internet, de tu gravar sua música em casa. E o pai desse amigo era DJ. Então, tipo, ele já fazia música dentro da casa dele. Eu pensei comigo, tipo assim, quando eu ouvi. Isso é incrível, mano. Como é que o cara que tô vendo pra ele que mora aqui no meu bairro, tipo, gente, bairro pobre. Entendeu? Campo Grande ali, carobinha. O cara faz isso, como é que é possível? Aí comecei, me apresentei pro cara, conversei com ele, perguntei como é que ele fazia, se ele podia me mostrar. E daí pra frente eu fui aprendendo com ele, entendeu? E comecei a fazer. A gente gravava, microfone de computador, essas coisas simplesinha que tinha antigamente, né? E eu me apaixonei, cara. Foi a minha primeira vista, comecei a fazer, depois eu nunca mais parei, nunca mais parei de estudar isso e hoje estamos aí.
0: Ó, a galera aqui, ó, todo mundo é, comentando aqui, ó, Lucas, ó, o Rádio Flash Web, que é uma rádio mesmo, o Rádio Flash Web, inclusive, me deu de presente uma, uma vinheta, né, muito maneiro, ele falou, essa música com certeza vai bombar no rádio, uhum. Alisson Silva tá comentando, uhum. é, Mário Malagó, tá brincando aqui, falou, é do funk, é, o Zará Oliveira ele falou que não curte funk, mas gostou da música, é, e estão pedindo o Nazário dançar aí a música. O Yuri Reis, que é membro aqui do Clube do Coluna, falou bom demais, a música é envolvente. O Mário Maragoli falou, puxa o biricutico, né? E comentário aqui, a galera comentando que gostou é, bastante. Lucas, ó, eu, assim, ó, quando, quando lançar a música, né, oficialmente falando, o clipe também, é, avisa a gente que eu vou avisar aqui, ó, fala, ó, tudo Sim. nosso na dele já tá pá. E, e com certeza estamos à disposição, Ô, você, você, Flamengo, não, fala aí, Petit.
2: Ó, vai ser muito legal. Olha só a ideia que eu tô te dando, hein? Toda Ó. vez que o Flamengo ganhar, tu vai cantar, tu vai dançar esse refrão. É tudo nosso e nada deles. Vamos trazer esse refrão aqui pro Coluna, que eu acho que tem tudo a ver pra gente poder é. dar uma zoada aí toda vez que o Flamengo ganhar.
3: E então, quando o Papai Sampa emplacar placar... Vai dançar toda vez, todo jogo o vai começar a dançar.
0: <risos> Não, com certeza, e Quando lançar já vou meter já um, uns clipes já com a nossa narração também. É, é, então, e, e Lucas, ó, quero saber, o seu palpite para amanhã, quanto que vai ser internacional e Flamengo? Cara, dois a 1 um. Gol. gente, é, tem, tem que passar os gols Gol também.
3: De... Dois do Pedro.
0: Dois do Pedro? Ah, então tá. Do,
3: outro time...
0: Do, do hum... outro time... do outro time não precisa. Né? Nada deles, Mas entendeu? É. é, nada deles. É. Deixa, Mas deixa acredito falar. que vai
3: ser 2x1. Um. Mas é, não vai ser 2x1 um difícil, não. Vai ser 2x1 um fácil pra gente.
0: Zico, Zico Liouça. Então, ó, é, eu vi também aqui, ó, o Lucas... Ó, que a galera quer conhecer, né, o trabalho do Lucas, as outras músicas. Ele tem no Spotify aí, que é o, né, o agregador... De, de distribuidor de música digital mais, mais popular. Tem lá, só procurar uhum. Lucas do Conjunto. E tem a música que eu falei que tem o nome de Flamengo lá também. Uhum. Tem né, a, a música dele lá. No YouTube também tem o um perfil dele lá com, com as músicas, outros clipes. E, então é bom a galera seguir, né já ativa aquele sininho que quando sair o clipe a galera já vai poder é, a, a acompanhar. Ó, o Zara Boliveira foi um sucesso, Lucas ficou muito legal. Rádio Flash Web também. Edna Helena dando Boa Noite. É... O, cadê aqui? ó Isabela Alice, é, Maria Alice também, o Lucas é cantor, até ter chegado aqui no meio. Então, a gente vai deixando aqui. Lucas, prazerzão te receber aqui, meu amigo. A gente está à disposição Show. sempre. E, com certeza, vamos propagar cada vez mais e mais aí o Tudo Nosso, Nada Deles. E deixa um abraço também lá para o nosso querido Rabu também. Sucesso aí. Saudações bonegas para você. Quer deixar uma mensagem final aí pra galera?
3: Show. Agradeço. agradeço a oportunidade de estar aqui. E... A mensagem que eu vou deixar para galera é... Se preocupa com o que os outros pensam da sua vida, não. Faça o que você acha certo. Se tiver em paz, que seu coração siga isso. É isso.
0: Então é isso aí. Valeu, Lucas. Estamos juntos e a tô gente, tô gente tô vai falar, Petitinho.
2: Só que o Vitor Pereira que escutou, tá?
0: <risos> é, é verdade. E lembrando a galera aí para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e, claro, se tornar membro. E vão lá conhecer aí o Lucas do Conjunto. Tudo nosso... Nada dele. Ah, moleque! Ó, o, continuando falando do time, né? O Petit até tinha colocado, não sei se for o Petit ou for o Nazário. Mas foi o Petit que falou da, da parte física, né? Quando a gente tava analisando aqui a, o provável Flamengo de amanhã. E uma das coisas que o Sampaoli identificou, né? Inclusive foi matéria aqui no Coluna. O primeiro problema do elenco do Flamengo. E aí não é um problema específico de um jogador ou maneira de jogar. Mas foi justamente a parte física da equipe, né, a gente inclusive teve aí com, principalmente com o Vitor Pereira, do time conseguir fazer às vezes 45 minutos muito bom no primeiro tempo, ou até mesmo razoável, mas cair drasticamente no segundo tempo de uma forma, assim, muito, muito, muito absurda, é... e o homem tá ligado, né, Nazário, é, assim, de que, né, tem que ter, melhorar alguma coisa na parte física, e acredito eu, é que, que ele vá é, 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 cobrar isso da sua comissão técnica para que o Flamengo melhore. Né? Essa questão física que tem a ver também com o rendimento e faz parte de tudo que futebol é um processo, né? uma engrenagem muito grande de muitas peças.
1: Até porque o, a metodologia de trabalho do, do Sampaoli é intensidade com velocidade. E para você ter um time intenso, veloz, compacto, e mordendo o adversário no seu campo, você tem que ter preparo físico. Se você não tiver preparo físico, você faz isso nos 45 primeiros minutos do primeiro tempo, e no segundo tempo você morre, assim como aconteceu com o Flamengo em diversas oportunidades em 2023. Um exemplo muito claro foi aquele 1x0 no, no, no próprio Fluminense, em que a gente fez um, um, um primeiro tempo ok, em que o Ganso não pegou na bola, o Cano não conseguiu chutar nenhuma bola, o time do Fluminense estava muito incomodado com a saída de bola, porque o Flamengo estava mordendo essa saída de bola, coisa que o Fluminense nunca via, eu nunca tinha visto o Fluminense do Diniz fazer isso, que era dar chutão para frente, o Flamengo conseguiu fazer um, um primeiro tempo ok, e o segundo tempo o Diniz mexeu, o Flamengo morreu e a coisa acabou e o estilo do São Paulo é aquele time com intensidade, com velocidade, mordendo o seu adversário lá no campo de ataque, perdendo e o pós perda é para abafar e ele falou isso ontem, ele gritou isso diversas vezes no, no treinamento, perder uma bola é arrumar um problema, perdeu a bola você arrumou um problema, tem que respeitar a pelota, tem que respeitar a pelota, então tem que ter intensidade, velocidade e, para ter isso, tem que ter condicionamento físico. E ele já identificou. Coisa que aquele satanás sem rabo não tinha, ou, ou não viu, ou não quis ver. Porque a gente estava vendo isso desde janeiro. O Flamengo estava morto dentro de campo. O Flamengo estava correndo errado. O Flamengo, o Petit, inclusive, falou isso. Quando viu o Gerson e o Thiago Maia correndo no meio de quatro jogadores. Mas não que eles não saibam mais jogar futebol. É porque nós estávamos correndo errado. Por que estava que correndo errado? Porque estava mal colocado e o condicionamento físico não estava ajudando. E aí você vê um time com um aproveitamento no chão. E para você ter um time intenso, compactado, com velocidade, correspondendo, marcando, pressionando, e ele ali no campo gritando, você tem que estar bem fisicamente. Se não tiver, babou. Por que, que o Ayrton Lucas, além da técnica, ele é um dos... Dos destaques do Flamengo, assim como o Wesley. Porque chega com saúde lá embaixo, porque marca muito bem e, e trabalha defensivamente muito bem, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Por quê? Não é só porque é um garoto, é porque tem condicionamento físico. O próprio Wesley. O Gabigol, o Gabigol tá diferente. E o Petit já cantou essa pedra um tempão. O Gabigol voltou duas semanas antes. Agora, outros jogadores não estavam com a mesma pegada. Ainda não estão. Precisam aprimorar a parte física. E ele já detectou isso. Então, em função disso tudo, a relevância disso aí é muito importante. Não adianta você ter um time tecnicamente muito bom, mas que a parte física está caída. Você acaba pesando. Você ganha de um lado e perde do outro. E aí você não consegue reagir no segundo tempo. E aí, isso aí faz com que o Flamengo não consiga decolar. E ele já identificou, graças a Deus. Ô, Nazário, é...
2: o que fica aqui né, de lição né, é o seguinte, que a gente vem falar, a gente sem olhar o treino, vendo só pelos jogos e pelas escalações, né, Túlio? A gente identificou um monte de problemas que o Sampaoli identificou com três dias. Aí eu me pergunto, o que os profissionais do Flamengo fazem dentro do Flamengo? Explica! Porque virar notícia, né? Virou notícia que o Sampaoli deu treino de manhã. Ô, oh, o oh, oh. oh, Sampaoli deu treino de manhã. Pô, a gente não deveria ficar abismado com uma notícia dessa. Isso, teria, isso deveria ser o natural. Com tanta deficiência dentro desse time, Túlio. Não tem ninguém que detecte isso? Não tem ninguém que bata na mesa e fala, Vitor, esse, time, esse teu time não tem preparo físico, Vitor. Esse teu time não, não encontra um, um sistema de jogo, uma forma de jogar, entendeu tudo? É isso, cara. O que me deixa revoltado é isso, é essa situação. Tem gente, muita gente dentro do Flamengo ganhando dinheiro de bobeira, cara ganhando dinheiro sem fazer nada, o que não pode né? a gente conseguir detectar aqui, só olhando jogos e escalação e a gente detectar aqui o que o o que o o que o Sampaoli está detectando a galera aqui, ó, Mário Balagori que está sempre aqui com a gente né, o, o a galera que, que está to... eles sabem o que a gente vem falando aqui Há meses, não é? Vamos botar aí no mínimo três meses. O que o Sampaoli vem falando com o grupo é o que a gente fala aqui. Ó, oh, galera, nunca viu nunca escutou eu falando dos chutões do Davi Luiz. O quanto que eu reclamo dos chutões. O quanto que eu reclamo dessa bola do Santos que faz a ligação direta. né Quantas vocês não viram o Túlio reclamando do Varela? Vocês não viram o Nazário falando aqui? O porquê que a gente consegue detectar e quem trabalha no Flamengo, que está lá no dia a dia do clube, vendo aquilo tudo, não consegue detectar. Ou detecta e não fala. Se não tem carta branca para interferir, né, Túlio? Pô, que saia do clube. Porque ficar lá mamando aquela grana sem fazer nada é muito fácil, Túlio. É inadmissível o que esses caras fizeram com o clube. Eles pagaram 15 milhões ao Vitor Pereira e, de quebra, jogaram quatro meses de trabalho fora. Agora, tu imagina, Túlio, se o Flamengo está nessa pegada desde janeiro. Fala aí para mim o nível que o Flamengo estaria hoje. Hoje o Flamengo está tendo que correr atrás do preparo físico, ter que encontrar uma forma de jogar né, é, acelerada para tentar chegar perto do, do, dos outros concorrentes. E não deveria ser assim. Flamengo, nessa altura do campeonato, era para estar voando, Tui.
0: É, concordo muito com, com o que você disse, Petit. E o Nazário também, né? E, e aí, assim, eu não sei né, como é que funciona essas análises da questão da, da parte física né, para pro, o pro Vitor Pereira. Para o Sampaoli chegar identificar que isso é um problema, uma coisa que está faltando à equipe, né? E o outro treinador, pelo menos a gente não via. Quem falava justamente era a gente, né? Os torcedores que viam que visivelmente, isso era muito perceptível aos nossos olhos, o time caía muito. E aí a gente não está falando da parte técnica, porque isso está aliado também. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Bruno Henrique é um jogador que ele precisa estar tá com o físico dele em dia para que a parte técnica dele sobressaia né? Bruno Henrique sem velocidade, ele não consegue jogar. Então, é assim, é um exemplo pra gente. Ainda mais num time, né, que estava sendo montado também pelo treinador anterior, que tinha como uma das características a velocidade. Que ia jogar pelos lados, botava jogadores rápidos e o físico não estando em dia. Aí, meu amigo, complica. Aqui, Mário né é, fazendo também as, as palavras dele, as minhas, né? Bom que ele tá cobrando isso do time e acrescento, bom que o Sampaoli identificou. Ó, dando aquele salve na galera, né? Deixando aqui, ó, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Produção, continue deixando aí. A produção quer tirar o provável time aí da, da tela. Mas, Produção, você que manda, você que manda, Produção. É, Maria Alice Conceição, ela é cantora, cara. Batuzi. Oh, o Nazário deve, deve, deve conhecer, é da antiga. Ela foi estrela do Mulan Rouge de Paris e do Escala no Rio. Ela é flamenguista, está dando parabéns pra gente, também pro Lucas, do conjunto que tava aqui. É, Batuzi, que sucesso, bailarina também, pá, aquela parada toda. Artista, né, meu amigo? completa. Batuzi né? era
1: famosíssima, meu irmão. Era um, um ícone, bicho. Pô, pelo Porra. amor de Deus, uma honra estar com ela aqui. Um beijo no coração, sou seu fã.
0: É, artista completa, né? Não só cantava, dançava também, meu amigo. Batuza Quebrava assim... tudo, irmão. Quebrava tudo. Quebrava tudo. Artista da Altexirpe, né? Um beijão pra ela. Saudações do Brunegas. O Beto Limas também, é, comentando. Alisson Silva, Jailton Brito, Franklin Cabral, Mário Malagoli. É... Edna Helena também, a querida Edna Helena sempre aqui com a gente. Ed F. Santos, Jailton Brito... <risos> A galera, sabe que já o tô brito falando, escutando o Petit, pensei que era o Rodinei na live. Pria, também tá aqui com a gente, o Beto Limas, o Ednei Félix, uh, cadê, cadê, cadê? José Wilson, sete vamos falar um pouquinho do adversário, lembrando a galera, ó, tem um, tem um, aqui tem um, o QR Code aqui na tela, aponta o celular ali, você vai direto, né, para votar, no coluna do Flá, no prêmio IBES 2023, a gente tá conseguindo subir aí, e lembrando, o coluna do fla é o um mengão aí nessa votação, então, ó, cola aí com, com o coluna do Flá, dêem essa força, beleza? O QR Code tá aqui, tem link fixado no chat também na descrição do vídeo, não tem para onde correr. Vamos falar um pouquinho do adversário, né, técnico internacional, que é aquele treinador chamado Mano Menezes, projeta confronto com o Flamengo, e eu vou abrir aspas aqui ao treinador gaúcho. Vamos lá. O Flamengo passa por uma transformação, está chegando um técnico novo e conhecemos ele. Pelas duas passagens que ele teve no futebol brasileiro, temos uma ideia do que ele irá fazer, mas nós temos que continuar desenvolvendo a nossa ideia. Inclusive, né o Mano Menezes não vai poder contar aí né, na formação da sua equipe com dois jogadores, que é o lateral direito Fabrício Bustos e o volante Gabriel, né? O defensor, né? Ele tá tratando uma lesão muscular na coxa direita, né? Tá tá afastado. E o Gabriel, ele tá se recuperando de uma cirurgia que ele fez também no joelho direito e já é ausência aí certa para o confronto, né, contra o Flamengo. Mas aí, Nazário, será que dá para saber como é que o que o que o Sampaoli né, vai, vai entrar amanhã para enfrentar o Internacional, eu acho que o Mano tá, tá se equivocando, hein?
1: O Mano... Eu tenho, eu, tenho, eu tenho preguiça do Mano, né? O Mano pô, é um cara que... Todo respeito a carreira dele e tal, mas... O Mano é um Tite barra dois, né? E gosta de filosofar, e aí começa a falar... E, porra, fala os nada a ver. Mas, enfim... É, se tem uma coisa que o, o Sampaoli gosta de provocar, é surpresa. É, e eu duvido muito, mas duvido muito, que o Mano consiga sequer acertar. É, claro que algumas peças são quase que unanimidade, mas o Sampaoli é muito dado a uma variação é, é, é tática. E ele tem, por característica, nos cinco primeiros jogos dos campeonatos, variar bastante. E isso exatamente para não, não ficar naquela mesmice de não, o técnico agora vai saber é, quem que, que eu vou escalar. Então, diante do, do histórico dele, isso não sou eu que estou falando, a história que fala. O, o, o Sampaoli acredita, inclusive, que ele vem com alguma surpresinha para amanhã e aí aquele detalhe, né, cara? Falar, todo mundo fala, papagaio também fala. E aí o Mano, o Mano, a gente não pode falar muito, mas é, segue, segue o baile, né? Vamos levar o defunto pro buraco.
0: É, o Mano é aquele treinador que quando estava no Flamengo, ele falava, os jogadores não entendiam, né? E estavam questionando, né, que o são paulo agora o português do São Paulo virou problema né no Flamengo né nos outros times nunca vi ninguém falar nada o São Paulo sempre deu entrevista em espanhol e tal no Flamengo virou problema Mas, Petit, será que o treinador aí que nada conseguiu conseguia é, o treinador que não conseguisse fazer entender para os nossos jogadores acerta nessa situação aí do do, do né, da questão do São Paulo de que ele já sabe como o São Paulo vai jogar pelo fato do São Paulo ter feito os trabalhos aqui no, no Brasil
2: acho difícil, né? Elenco do Flamengo é elenco vasto, vasto de jogadores experientes, São Paulo chegando agora, para é, iniciar um novo trabalho, e a gente coloca aqui pelo que a gente já viu, né? Primeiro jogo, três zagueiros, primeiro tempo, segundo jogo, Flamengo finaliza aí no 4-4-2, com variação com 4-3-3 dentro do próprio jogo. Beleza. Agora o Flamengo já vai com outro sistema para lá para cima. 4-4-2, pode terminar no 3, 5, não sei o quê, no... entendeu? Então, as mudanças que ele vai fazendo dentro do jogo e, de, e, e dentro do, do, do próprio elenco, confunde muito o adversário e o Flamengo entrega né, muitas peças para ele conseguir trabalhar, para ele mexer esse tabuleiro aí. E, com certeza, né, o Mano Menezes não sabe de nada, ele, ele plefou, né? O que ele pode saber é a, é a escalação, o X9 pode dar para ele um pouquinho antes. Isso aí, só o Flamengo que dá essa moleza para o adversário. Para o adversário saber com antecedência o time que vai a campo. Mas ele não consegue saber como o Flamengo vai se comportar, quanto como o Flamengo vai jogar. Isso ele não consegue detectar pelas formas que o Sampaoli tem. O Sampaoli ele não é atrelado dentro de um sistema. Né? O Sampaoli ele vai mexendo as suas peças de acordo com o desempenho do adversário todo.
0: É, o, o, tem uma galera que está comentando, a está agradecendo aqui ó, os nossos, nossos comentários aí, pô, amei os comentários, gratidão e muito obrigada, beijos, beijão, Vatuzzi, sucesso aí, vida longa para você e vamos torcer aí para o nosso Mengão vencer amanhã, né? É, muito, muita honra aí ter você aqui na nossa live. Bom, hoje eu começo né, os trabalhos aí nos palpites, eu vou num 2x1, um, na humildade. Mudar, né, dois mudaram a um.
1: as fotos, hein?
0: Mudaram é, as fotos, hein? É, mudaram as fotos. Eu, não, é porque olharam assim, eu vou te explicar, né? Pô, você tá ali bonito pra caramba, né? Olha o estilo. Porra. Aí tava a gente ali, né? Pá, é aquele, aquele meio, né? Meio barro, meio tijolo, e falar, <risos> não. Temos que mudar pra poder ver se chegamos ao patamar do nosso Mestre Nazaré. Aí, aí a rapaziada produção alterou a, as fotos aí, fiquei, inclusive, melhor de óculos, né? Que esconde é, a falta né? de apelo estético que tem a minha face, né? Mas 2x1, um. um gol do Gabi e um gol do Pedro vai ficar bonito. Os trabalhos, agora é contigo. Peti, a galera também pode colocando aí os palpites no chat aí. Produção, joga no chat também seu palpite aí que eu vou ler. Vamos que vamos. alô? E aí, Leandro? Eu
2: vou colocar 1x0, um gol do Pedro mas com grande desempenho. Acredito no Flamengo fazendo um grande jogo e
1: vencendo o Inter de 1 a 0. Gol do Pedro.
0: Mexe Nasa. Na
1: 2 a 1, um, 2 de Gabi. Gabigol amanhã fazendo, como o nosso querido poeta gosta de falar, um dublete, né? Dublete que você fala?
0: Quem gosta de falar isso é o Rafa Penido. Eu não sou afeito essas coisas, só vou no embalo.
1: <risos> é, então ele vai fazer, vai marcar dois golzinhos amanhã e o Flamengo sai com a vitória. E o... Alô, Mano Menezes! Mano Menezes! Mano Menezes! Melhor ficar quietinho,
0: hein? A produção quer confirmar, o, o, o Petit. 1x0, né? 1x0, mas com uma boa atuação. 1x0, mas com uma boa atuação. Ó, o Mário Malagoli colocou aqui, ó. 3 a 0 para o Flamengo. Zaraba Oliveira falou... Meu é... É... 3x2, Nazário acertando tudo. Alisson Silva... Aumento de salário para o Nazário e para o Coluna, dizendo que vocês estão acertando tudo. Franklin Cabral, 2x0, Cebolinha e Pedro. Mar Maragoli, Nazário estilo delegado. Walter Nascimento, 1x0 Flamengo. Jailton Brito, 3x1 para o Mengão. Matheus Coutrin, 3x1, 2 do Pedro e um do Ayrton Lucas. A produção aqui, o nosso querido. E aí, Leandro? Falou que vai ser 3x1, né? Pedro, Gabi e Gerson. É... Alisson Silva falou que vai ser 3x0. A produção, vai, prepara a música aí, Nazaré, A galera pediu pra você dançar. Eu acho nada mais justo do que a gente terminar o programa com você fazendo. Porque quando a música for lançada, tudo nosso, nós temos que criar uma trend. Sabe o que é a trend? Tem a música lá no TikTok, aí tu bota, a galera faz o... né? Então você vai criar a, a coreografia da música. E, e se liga que o refrão é muito importante, né? Tudo nosso, nada dele. Já vai pensando aí, enquanto a gente vai saudando a galera. A produção vai até te colocar aqui de, de tela inteira, né? Então, ó, deixa eu só dar mais uma olhada aqui na né? galera. Marmaro agora ele botou 3x0. Cadê? Deixa eu atualizar aqui. Fernando Bac tá rindo. Fernando Bac sumiu, né? No momento da live, vocês repararam isso? Repararam? Reparou isso, Petit? Reparou, Nazar?
1: Sumiu. Melhor nem comentar,
0: hein? É, chegou aqui a no início.
2: A gente fica com saudades. Só, só o, o meu recado rapidinho aqui, Túlio. Já que a gente claro. já tá aí no finalzinho da live, a gente tá finalizando. A gente tá aqui com duzentos e poucos seguidores aqui ainda. Queria pedir a galera para me seguir lá no arroba A galera que vem pelo coluna do Flá, eu sigo de volta, mas tem que colocar lá no meu direct. Vim pelo coluna do Flá para eu poder saber que você tava aqui na live. Então a galera que tá aqui na live, acabou a live agora, corre direto lá pro meu Instagram, que eu vou seguir geral de volta. Inclusive tem um vídeo novo lá, né, que é o Mestre Rubro Negro.
0: Eu assisti, eu assisti o vídeo, assisti o vídeo, deixei o meu like lá, deixei meu like, muito bom. E total recado dado aí, Fernando Barra falou cara, eu sei assim, tem uma galera que eu vou vendo, a galera que tá aqui, que, que a, a galera que acompanha mais as transmissões dos jogos, a galera que acompanha mais as lives, eu, eu sei de tudo, Fernanda, eu fico ligado em tudo, quando some, eu já fico ligado. Então assim, a gente se ligou nesse, nesse detalhe. Ó, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, claro, como disse o Petit, seguir... Seguir aqui a gente nas redes sociais, nossas arrobas estão aqui, do Fla, arroba do Fla, no Twitter, agora a gente atingiu a marca de 1 um milhão, né, de, de seguidores, né, pô, você é marca sensacional, trabalho maravilhoso lá, comandado pelo Yuri, claro, toda a equipe do Coluna, é, mas o Yuri em especial, porque ele é um homem de frente, é, e lembrando a galera que a gente está concorrendo ao prêmio, né, IBESH, então, ó, é muito importante, voto popular, seria uma honra gigantesca aí contar com o voto da, da rapaziada, é... O Mário Maragola futuro sempre entra no seu corte. Ficou meio esquisito isso aí, né? Sempre entra no seu corte. Que parada é essa, né? A galera... Porra, aí é... É... Sacanagem, Bom, amanhã, né? Ô, produção, me fala aí. Vai ser às nove horas que a gente começa, né? Eu não preciso nem perguntar, né? Tá na escala, mas nove horas, né? Nove horas 9 que a gente... Nove
2: horas da manhã, hein, Nazário? A gente já chega tomando um café, né?
1: pãozinho é. com queijo. Hoje hoje, hoje hoje. Aí, hoje nós nós vamos da manhã, encerrar o mais né, é nós. cedo. Hoje nós vamos
0: encerrar o Danone mais cedo. É, lembrando que amanhã, amanhã é amanhã dia de São Jorge, né? Amanhã é dia de ogum, né? Amanhã. Galera, hoje já tem, né? Né? Aquele, aquela, aquela bateção hoje, deve ter um terreno, vou até procurar. Ó,
2: noite,
0: ó, vou até procurar ver com a patroa, né? falar, ei, tem nenhuma festa de Ogum Petit não? Vem a Macumba, né? Pá, aquela parada toda. Porra! Vamos, vamos bater também, tá? mais é tá é de edição, Jorge. Aí não tem uhum.
2: tempo para eu te contar só uma história. Claro! Só, <risos> quando eu tocava pagode, eu gravava com o Biravaí, que vocês devem conhecer, um dos maiores produtores de samba do Brasil. Só que, pô, eu não era fera. Tocava legal, mas não era o fera, né? Aí um dia desse, pô, o Biravaí com Nene Brau, com tantos caras importantes aí pra ele entrar em contato, ele entra comigo, pô, apetite aí. Tô precisando de um cara para fazer uma percussão. Ô, oh, porra, Bira Bahia, como é que nego? nego alguma coisa pro Bira Bahia. Fui, né? Fui lá, sentei numa mesa, né? Quando eu cheguei lá, eu descobri né, que pra festa do, do bagulho deles lá, eram sete pretos que tinha que sentar na mesa, o preto que eles descobriram mais perto era eu aí. <risos>
0: <risos> Cada que a gente passa. deixar aqui te resenha a noite inteira então ó a partir das 9 essas e outras histórias do Petit amanhã no café com o Petit Nazário ó, 11 horas da madrugada né quem, quem marca o jogo a gente vai estar aqui amanhã a partir das 9 da manhã é e ó agora a gente vai terminar a especial o, o, bota a música aí, produção. O Nazário vai, vai puxar a Trend agora. Fernando Lobá, que eu nem o que a gente tá falando, né? Ela, falou, ela botou pra mim aqui, ó. Para de pegar no meu pé. Não paro, não paro, porque a gente só pega no pé de quem a gente gosta, hein? Quando eu parar de pegar no pé, isso é estranho. Mas Fernando Lobá, que não sabe do que estamos falando, ela vai ter que voltar o programa, né? Pra, pra assistir, né? Do que, do que a gente tá falando, ela tá indo Túlio, você está com humor, eu tô, não, Jogo do Flamengo, fecha de algum logo mais Já já a gente fica como? Ligadaço E ó, solta a música aí Produção, Leandro Martins, Nazi Petit, Nazário Vai fazer a trend pra nós Tudo nosso e nada deles, Lucas do conjunto
1: Cadê a parada? Tá aí, ó
4: Ouvindo Lollipop, acelerando nessa pista Se bater de frente a minha tropa de aniguina Tô com peixe um no bolso, pra dar no é pescoço você? Lipe de famoso, elas querem me dar no osso Te falo que nós tá bem, a minha pista é o trem Quantas as gama, mais de cem, hoje nós vai além Faço tudo que eu quero, devo nada pra ninguém Faz uma foca, eu prospero, tropa do mantém
0: Assim, ó. Tudo nós
4: nada deixa. Tudo nós nada deixa. Tudo nós
3: nada deixa. nação do Negão. O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar. O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários.
2: O cara